0: France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mulman
1: Comment l'imagination fonctionne-t-elle C'est la série que nous vous proposons cette semaine. Elle nous fera voyager auprès de beaucoup de philosophes. Ce matin, premier épisode, la fantasia selon Platon et Aristote. L'imagination qui se disait fantasia était une sorte de relais, un relais entre la sensation d'un côté et de l'autre, le raisonnement permettant le jugement. Mais me demandez-vous, ou me demanderiez-vous, cette fantasia fabriquant des images à partir des sensations est-elle un relais fiable pas toujours, Platon et Aristote disent tous deux que nos images intérieures peuvent être fausses. Mais alors, si l'erreur est possible, cela veut-il dire que l'imagination apporte des éléments nouveaux par rapport à la réalité qu'elle copie et donc qu'elle est créatrice Eh bien pour tout vous dire, je ne sais pas trop car j'ai l'impression malgré tout que l'idée d'imagination créatrice est moins chère aux anciens qu'aux modernes. Je compte donc beaucoup sur les invités d'aujourd'hui. Pour préciser tous ces points. Bonjour Anne Merkel. Bonjour. On est ravi de vous retrouver. On apprécie beaucoup la façon dont vous expliquez les auteurs. Je rappelle que vous êtes professeur de, de philosophie à l'université de philosophie à l'université Strasbourg, spécialiste de philosophie ancienne. Vous avez publié sur Platon et sur Aristote. Et bonjour Anka Vassiliou. Vous êtes philosophe, directrice de recherche CNRS au Centre Léon Robin de Recherche sur la Pensée Antique à Sorbonne Université. Vous venez de co-diriger chez Vrin un ouvrage intitulé « Platon et la pensée de l'image ». Alors, vous l'avez trouvé
2: Pas encore, mais je suis patient.
1: Une bière pour Monsieur Maxence. Alors, il l'a trouvé Toujours pas.
3: Qu'est-ce qu'il a perdu
1: Son idéal féminin. Il ne l'a pas perdu, il ne l'a jamais trouvé. C'est pas la même chose. Il l'a peint, paraît-il. C'est un peintre poète. Il fait son service
4: ici. L'idéal féminin, nous le cherchons tous. Il n'est pas le seul.
5: Soyez pas triste, monsieur Maxence. Des filles, après tout, il y en a plein, les magasins.
2: Je ne connais rien d'elle et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix J'ai dessiné son corps Et j'ai peint son visage Son portrait et l'amour ne font plus qu'une image
0: France Culture,
3: avec Philosophie Géraldine Mullemann
1: vous aurez reconnu je pense les demoiselles de Rochefort ce très beau film de Jacques Demy de 1967 dans lequel Maxence incarné par Jacques Perrin cherche son idéal féminin. On, nous savons que c'est Delphine, ce personnage incarné par Catherine Deneuve, mais en vérité, comme ça, au début du film, on, on ne sait pas, on se dit qu'il a glané chez beaucoup de femmes plusieurs qualités, qu'il les a synthétisées dans son imagination, et ainsi, euh, il a forgé son idéal féminin. Anne Merkel, pensez-vous que Platon et Aristote pouvaient penser une telle chose, c'est-à-dire une capacité de synthèse de qualités diverses et notamment physiques, perçues au départ de manière disparate euh, sur plusieurs individus.
6: Penser une synthèse, oui. En revanche, vraiment le, le type un peu de l'idéal euh, fantasmé, un peu romantique, on ne peut pas dire que ce soit présent dans les textes. Vous avez parlé de, la, enfin, vous avez annoncé la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment une imagination envisagée sous l'angle créateur oui, euh, chez les question. anciens. Euh, je crois pouvoir répondre euh, aussi bien pour Platon que pour Aristote que la dimension créatrice de la fantasia n'est certainement pas ce qui retient en premier lieu euh, leur euh,
1: attention à Je vous remercie d'emblée de, voilà. répondre à ce problème que je me pose parce oui. qu'en euh, même temps il y a une, une possibilité d'erreur
6: oui. et donc Alors, je
1: m'étais dit que peut-être l'erreur signifie qu'on ajoutait des choses qui n'étaient pas oui. dans la réalité
6: Ou qu'on qu les perçoit différemment Alors Pour parler un petit peu précisément euh, d'Aristote qui est quand même celui qui va élaborer davantage une, un concept de faculté appelé la fantasia, qu'on peut traduire par imagination, même si ce n'est pas une traduction excellente. Euh, Aristote ancre très fortement l'imagination dans la sensation. Et c'est ça le travail qui est assez remarquable chez lui. Et, euh, et ce qui l'intéresse, c'est plutôt ce rapport avec la sensation et comment ça part de la sensation pour finalement relativement euh, s'autonomiser euh, et s'émanciper. Mais, euh, certes, on peut attribuer, en lisant les textes d'Aristote, une théorie où la fantasia introduirait l'erreur. Certes, il y a de l'erreur dans la fantasia. Néanmoins, il faut garder à l'esprit qu'Aristote a une conception de la sensation très complexe et très complète. Mm -hmm. Il parle de certaines sensations dont il dit qu'elles sont absolument toujours vraies. Mm -hmm. Donc, notons bien que l'imagination s'enracine dans la la sensation, elle provient de la sensation en acte. C'est une sorte de mouvement intérieur au corps et à l'âme euh, qui provient de la sensation en acte. Si la sensation en acte, euh, la sensation des sensibles propres, par exemple quand je vois de la couleur, il euh, n'y a rien qui peut réfuter la vision de la couleur, c'est absolument vrai. Euh, la théorie aristotélicienne insiste sur la vérité de la sensation. En revanche, si je vois du mouvement, si je vois de la grandeur, là, c'est déjà pas tout à fait le, le même sensible. C'est un sensible que je peux percevoir aussi avec le toucher. C'est un sensible commun. Et là, ça commence déjà à être un peu plus compliqué. Là, il peut déjà y avoir de l'erreur. Donc, en fait, Aristote ne va pas euh, désigner la fantasia comme peut le faire Pascal, maîtresse d'erreur et de fausseté. La fantasia n'est pas vraiment maîtresse d'erreur et de fausseté parce que l'essentiel se passe déjà dans la sensation. Déjà, on a cette articulation oui. du vrai et du faux. Et en revanche, l'imagination, pour venir à, au thème vraiment de, de votre série, comment fonctionne l'imagination, oui. ce qui intéresse Aristote, c'est que l'imagination intériorise l'objet sensorielle, c'est-à-dire la sensation déjà est une forme d'intériorisation je ressens quelque chose dans le corps et dans l'âme euh, je sens une pierre qui est chaude la pierre n'entre pas dans mon corps mais la qualité de chaleur entre en quelque sorte dans l'âme sans être complètement matérielle et l'imagination, la, la, l'image de cette chaleur sentie c'est encore quelque chose d'un petit peu plus abstrait et ça fait effectivement le lien comme vous l'avez suggéré mais c'est parfaitement le cas chez Aristote ça va déjà en direction de l'intellect qui est en quelque sorte la pensée intellectuelle de la chaleur, je peux essayer de penser intellectuellement la chaleur, c'est encore plus abstrait, et le stade de l'image, du fantasma, il est intermédiaire entre l'aistéma, c'est-à-dire le contenu sensoriel dense avec son actualité, et euh, le concept, par exemple, de chaleur ou le concept de couleur
1: Bon, et écoutez, merci voilà. pour ce très long <rire> développement. Je, je ne comptais pas rentrer immédiatement dans tant de détails, d'autant que chronologiquement, Platon arrive avant Aristote. Je rappelle que 4... Platon est né en 428 avant Jésus-Christ, mort en 348. On peut donc dire que ses principales œuvres arrivent dans la première moitié du e siècle avant Jésus-Christ. Aristote, c'est plutôt la deuxième moitié euh, du 4e siècle avant jésus Jésus-Christ, puisqu'il est né en 384 avant Jésus-Christ, mort en 322. Euh, peut-être y a-t-il quand même du commun entre eux Et pour nos auditeurs qui ne sont peut-être pas spécialistes de philosophie ancienne, euh, ça permettrait déjà de poser un certain nombre de choses. En cas Vassiliou, je, je reprends quand même cette question, euh, disons première, qui était euh, celle que j'ai posée à Anne Merker. Euh, Est-ce que l'imagination est capable, à partir de perceptions diverses, sensorielle, hein, de faire des synthèses, de, de cette forme de création-là, créer de la synthèse, et donc par exemple imaginer un idéal féminin à partir de qualités dispersées sur plusieurs femmes, euh, comme dans l'exemple des Demoiselles de Rochefort, est-ce que c'est possible chez Platon, comme, euh, comme ça
5: l'est chez Aristote euh, Pas vraiment. Euh, ça l'est possible, disons, euh, chez Plotin c'est Plotin.
1: Alors, Plotin, euh, on passe euh, carrément au troisième oui, siècle. Euh, après dans la mesure Vésucré.
5: où, euh, quand euh, il faut imaginer un Dieu, euh, on va prendre ce qu'il y de meilleur dans ce qu'on perçoit de beau. Et on va articuler euh, les, les belles choses, une belle tête, un beau corps, pour réaliser euh, l'idéal dont vous parlez. Oui. C'est pas exactement ce que conçoit euh, qu Platon avec euh, le terme fantasia et euh, fantasma dont on a parlé, ou simplement euh, l'acte même de euh, fantazeta et de, de imaginer quelque chose. Mais je préciserai une chose qui me paraît fondamentale euh, dans notre approche euh, de l'imagination dans l'Antiquité. Euh, pour les, an, les anciens, pour les Grecs, c'est la fantasia. Et pour nous, c'est l'imagination. Les deux termes ne correspondent pas Alors, vraiment.
1: expliquez-moi ça, je pas très bien compris.
5: Eh bien, parce que imagination, mais vous, nous avons image. Oui dans ce terme-là, imago, le latin imago. Dans Fantasia, nous avons euh, fao, faus fainei, c'est-à-dire ce qui apparaît, ce qui se montre, ce oui. qui brille, ce qui est lumineux. Oui. Et donc, euh, cette, ce relais dont vous parliez euh, très précisément dans la présentation, dans mon
1: introduction, est
5: oui. un relais entre ce qui m'apparaît Puisqu il se présente de manière lumineuse dans, euh, devant mes yeux ou dans mon esprit. Les deux sont pas possibles. Et ce que je fais, de ce que je comprends, ce que je produis, il y a donc une forme de création, ce que je produis à partir de ce qui m'apparaît. Qu'est-ce que je produis Je produis un discours qui peut être extérieur, je m'adresse à quelqu'un, je lui dis, je vois telle chose, ou un discours intérieur, comme dit très clairement euh, Platon euh, à deux reprises au moins dans le Phileb et dans le Sophiste, un discours intérieur, un discours silencieux, que l'âme se tient à elle-même elle considère quelque chose qui lui est apparu. Oui. Et c'est donc l'apparition qui fait la fantasia, c'est l'apparition qui donne Bon, pardon, j'entends, je, mais je
1: trouve, je, je trouve quand même que vous coupez un peu les cheveux en quatre. L'apparition de, des, 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 des qualités de certaines femmes, puisqu'il s'agit de ça dans l'affaire de, de Parapluie de Cherbourg, Maxence voit des qualités chez plusieurs femmes, elles, lui, apparaissent. Et à un moment, il en fait une synthèse dans l'imagination. J'ai pas l'impression que cet exemple soit tout à fait euh, impensable. Hein par euh, Platon et Aristote. Mais laissons là cette, euh, ce point et allons directement vers le, la référence que vous venez de donner euh, en cas Vassiliou. Vous venez d'évoquer le philebe, un, un dialogue de Platon, dans lequel Platon compare l'âme à un livre et il suggère donc que pour écrire dans ce livre il y a d'une part un secrétaire qui écrit des discours d'autre part un peintre qui dessine des images On écoute.
7: Il arrive souvent, quand un homme a aperçu de loin quelque objet qu'il ne distingue pas nettement, qu'il veuille juger de ce qu'il voit. Alors il s'interroge. Qu'est-ce que peut bien être ce qui apparaît debout près du rocher sous un arbre N'est-ce pas, à ton avis, la question qu'il s'oppose à lui-même en apercevant certains objets de cette nature qui frappent ainsi la vue Est-ce qu'ensuite notre homme, se répondant à lui-même, ne pourrait pas se dire « C'est un homme » et tombé juste. Il pourrait aussi se tromper, et croyant que c'est l'œuvre de certains vergers, appeler image » ce qu'il aperçoit. Et s'il avait quelqu'un près de lui, il exprimerait par la parole ce qu'il s'est dit à lui-même, et le répéterait à voix haute à son compagnon, et ce que nous avons appelé « opinion » deviendrait ainsi discours. Mais supposez qu'il soit seul, quand il a cette idée en lui-même, il se peut qu'il marche assez longtemps avec cette idée dans la tête. Mon avis, c'est que notre âme ressemble alors à un livre. La mémoire, d'accord avec les sensations et les sentiments qui en dépendent, me paraissent alors écrire pour ainsi dire des discours dans nos âmes. Et quand le sentiment écrit la vérité, il en résulte qu'une opinion vraie et des discours vrais se forment en nous. Mais quand ce secrétaire intérieur y écrit des choses fausses, c'est l'opposé du vrai qui se produit. Admettent encore un autre ouvrier qui se trouve en même temps dans notre âme. Un peintre qui, après le secrétaire, peint dans l'âme les images des choses exprimées par la parole. Aussi, on voit en quelque sorte en soi-même les images de ce que l'on a pensé ou dit.
0: France Culture, avec
3: Philosophie, Géraldine Mulman.
1: Alors, c'était Carla Michel qui lisait cet extrait du Philebe de Platon. Anka Vassiliou, euh, dites-moi un peu, ce secrétaire intérieur qui rapporte des paroles entendues et qui les met dans, dans notre cinéma intérieur, si j'ose dire, pour parler comme une moderne, euh, et ce peintre qui reproduit des images perçues, sont-ils fiables
5: Oui, ils le sont, dans la mesure où euh, ce qui euh, se passe euh, dans l'âme par euh, la, la sensation, par le fait d'avoir aperçu, d'avoir vu, euh, l'âme euh, les euh, recueille et euh, en distingue, produit de manière euh, distinctive oui. les raisons des choses qu'il a euh, obtenues par la sensation. De, pour parler oui. de façon euh, très très moderne de de la manière dont euh, Platon conçoit le fait d'apercevoir quelque chose dont on ne connaît pas exactement l'identité, mais que l'âme recueille et observe euh, l'objet euh, euh, perçu. Okay. Mais cet objet perçu, et j'insiste là-dessus, euh, c'est un objet qui se montre dans la lumière. Le...
1: Est-ce qu'on pourrait parler d'une lumière intérieure Oui, comme, euh, puisque... comme les psy aujourd'hui parlent d'ailleurs d'une scène intérieure. de. de, de... Oui, c'est une forme de cinéma intérieur que nous nous faisons, oui. par exemple, avant de nous endormir.
5: Il oui. y a une lumière intérieure. Il y a une lumière intérieure. Et cette lumière intérieure, que reprend d'ailleurs Aristote dans la définition de l'intellect, qui est comme la lumière, cette lumière intérieure est celle qui euh, permet de comprendre les raisons des choses qu'on a perçues. Mmh. C'est donc la raison... Donc déjà,
1: on intellectualise pour Platon, dans ce, à ce
5: stade. On intellectualise et en même temps, on met dans, un, dans une raison de discours ce qu'on a perçu. Oui. Cette lumière est la lumière de la parole qu'on qu met sur l'image. On en met toujours chez Platon. Il n'y a en pas met... d'image sans parole Exactement. derrière ou tout. Et la parole ne fonctionne pas non plus sans image. Donc si elle se trompe, c'est parce que on n'a pas réussi à distinguer le vrai et le faux dans l'image qui est perçue. Alors J'aimerais demander maintenant
1: à Anne Merkel, nous parlons de Platon, si ça ne vous ennuie pas, on parlera d'Aristote <rire> après. Pourquoi justement, dans le T et Tête, Platon, qui est un autre dialogue de Platon, mais je, je, il me semble qu'il y a des échos avec le philebe dont nous parlons. Pourquoi Platon dit que l'âme est une cire euh, imprégnable par les sensations, si je comprends bien euh, que, nous, que nous éprouvons. Euh, on peut donc les reproduire par image. Il part donc d'un et Ekmagéron, est-ce que Ekmagéon, je... oui. c'est ça la cire euh, imprénable, Expliquez-moi, eh ben, c'est 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 l'image euh,
6: en fait, ça correspond exactement à ce qu'on appelle en français la notion d'impression, euh, impression sensible. Oui. Hein, dans impression sensible, il y a vraiment l'idée d'imprimer et ce kérinon, donc kérinon c'est en, en cire et ekmagéon, c'est ce euh, cette espèce de réceptacle malléable, mm -hmm. alors qui doit être suffisamment mou et pas trop dur, mais pas trop mou non plus. Parce que si c'est trop mou, les traces s'impriment mal, c'est trop fluide. Et Platon essaye de rendre compte de la première acquisi acquisition euh, des, des traces sensorielles qui vont devenir des traces mémorielles oui. Et en fait euh, l'imagination a souvent beaucoup de choses à voir avec la mémoire On a un peu du mal à la distinguer aussi bien dans la, dans la théorie d'Aristote que chez, que chez Platon Parce que dans le fond, dans la fantasia comme dans la mémoire, je reviens à cette idée d'internalisation de la donnée sensorielle. Oui, c'est ça l'enjeu. Parce qu'en oui. fait, le, je dirais peut-être le problème ou la beauté et la richesse de la sensation, c'est que normalement, il faut un objet externe pour sentir. Or, précisément, dans l'imagination, nous perdons ce rapport à l'objet externe, ce qui est, entre guillemets, un défaut, puisqu'il n'y a plus la garantie d'objectivité. Mais c'est la richesse aussi de l'imagination ou de la trace mémoriel d'avoir une certaine autonomie, une autonomie à l'intérieur de l'âme, à l'intérieur du corps et ce kérinon egma est en fait la, la première étape
1: de cette, de cette acquisition. Alors le problème c'est que ce kérinon egma que vous dites, cette cire semble, euh, cette image suppose que c'est assez fidèle, les sensations s'impriment et puis elles se reproduisent et c'est notre cinéma intérieur. Et puis néanmoins dans le, le même thé-tête de Platon, ce dialogue que nous venons d'évoquer Platon semble ne pas faire une grande confiance à l'imaginaire, puisque lorsqu'il évoque son tra le travail de Socrate, c'est Socrate qui parle, son travail d'accoucheur d'âme, accoucheur quand même de, de, de vérité, il dit ceci, il faut euh, être capable d'éprouver, il parle de lui qui parle à un jeune homme, euh, lui doit être capable, Socrate, d'éprouver par tous les moyens, si la pensée du jeune homme donc qu'il est en train d'interroger donne naissance à de l'imaginaire, c'est-à-dire à du faux, ou au fruit d'une conception, c'est-à-dire à du vrai. Le moins qu'on puisse dire à cas uh, Vassiliou, c'est que là, uh, Platon fait dire à Socrate dans son dialogue que l'imaginaire, euh, bah, c'est du faux,
5: en général. Euh, oui, en général, mais... Euh, Et donc, précisons, il ne fait pas confiance. Euh, euh, ...que cette image de la cire qui est euh, qui reçoit le saut des impressions oui. euh, reprend, en fait, ou euh, euh, est reprise, selon la chronologie des dialogues, euh, cette image du livre. Oui. Le livre est un livre en cire, c'est des tablettes de cire sur lesquelles on écrit. Donc cette image de l'âme qui est comme un livre ou qui est comme une cire imprégnable est la même dans le phileb et dans le tête tête Maintenant, euh, le fait qu'on puisse se tromper, oui, on puisse se tromper comme lorsque, en voyant de loin les choses, on les voit entre l'ombre et la lumière, comme dans une espèce de schiagraphia, comme dans la République aussi, et on ne distingue pas les choses précises qui peuvent non pas euh, fonctionner dans le rapport de la euh, lumière et de l'ombre, mais comme un reflet dans les eaux ou dans le miroir. C'est le texte de, de tête tête oui. euh, dont il est question. Euh, ceci est discuté dans un autre euh, dialogue qui précise exactement ce rapport au faux qui est possible par euh, l'usage des images. Alors précisez-le-moi, parce que je ne comprends pas pourquoi forcément cette cire se trompe, et on a quand même l'impression que Platon dit puisque ça. Puisque ce n'est pas la cire qui se trompe, c'est la manière dont on euh, considère ce qui s'imprime dans l'âme. Oui. C'est-à-dire que euh, dans le sophiste, euh, on accuse le sophiste de parler en images. Et la question qui se pose, et elle est directement liée à l'imagination, quand on tient un discours avec des images, on projette des images dans l'âme de celui qui écoute. Mm -hmm. Et selon que cette âme qui écoute et qui s'imprègne des images arrive à distinguer les images qui sont précises et qui produisent les choses ou des images fausses, qui sont des apparitions fausses, comme des fantasmas, des fantasmata, exactement, euh, dans ce cas, euh, on peut obtenir des opinions et non pas la connaissance vraie des choses. C'est donc un problème du rapport au langage qui produit des images qui s'impriment dans l'âme. Donc, le relais de la sensation, oui, c'est le, le, le discours.
1: C'est lui qui peut surinterpréter euh, l'image que la, notre cire intérieure, c'est comme ça que parle Platon, nous donne. C'est moins l'imagination, finalement, qui est fausse que, justement, comme dit Platon, l'imaginaire. C'est-à-dire l'ensemble du discours imaginaire que nous produisons à partir des images qui se sont impré... imprégnées en nous. Est-ce que la phrase que je viens de prononcer, ça va à peu près à Anne Merkel
6: euh, Oui, je... on, on peut le dire comme ça. Je crois que on peut aussi le, le réexprimer avec l'idée qu'il y a une, un peu une précipitation du jugement et il y a une il y a un écart entre la qualité de, des données sensorielles, mémorielles et euh, imaginaires d'apparition mm -hmm. des images et la voix volonté, effectivement, de, de juger. Je voudrais juste revenir sur l'image du, du, de la cire. Oui, Malgré tout, une empreinte, même quand elle est fidèle, il y a toujours de la déperdition, puisque d'abord l'empreinte ne donne pas la totalité de l'objet. On ne garde, par exemple, que la figure, si on prend vraiment l'image de l'empreinte au sens strict. Mais il y a quelque chose qui part, Il y a, tout n'est pas retenu. Et en outre, il y a certains esprits comme certaines cires, qui vont émousser l'image, qui mmh. vont faire, euh, par exemple, les angles ne sont pas bien respectés, etc. Donc il y a de toute façon une transformation de l'image. L'empreinte n'est jamais neutre. L'empreinte n'est jamais neutre, elle dépend aussi. C'est une relation entre ce qui s'imprime et l'état de l'âme qui reçoit cette impression. Le, les choses Entendu. se dans les deux Alors il y a un
1: type d'image dont je, il semble que Platon dise qu'elles sont particulièrement euh, exactes. Ce sont celles qui nous viennent dans les rêves parce que, si j'ai bien compris, Platon dit que les rêves nous viennent de Dieu ou des dieux. Est-ce que je me trompe alors, il y a
6: une tradition euh, archaïque de divination par le sommeil. Euh, le, la plus célèbre, c'est au début de l'Iliade, Zeus qui veut tromper Agamemnon et qui lui envoie un rêve pour lui faire croire. Mm -hmm. que Là, il peut lancer l'offensive. Voilà, c'est un exemple extrêmement célèbre, même de non seulement de divination, enfin de, de message onirique envoyé par un dieu, mais en plus c'est trompeur. Donc je vais mm -hmm. remarquer que la tradition archaïque, euh, déjà, nous trouve montre, déjà que euh, les dieux qu ont... nous manipulent oui. un peu. Il faut déjà faire attention, ça nous dit déjà oui, euh, les, les rêves viennent des dieux mais en fait, euh, mm -hmm. faut ne faut, faut pas trop s'y pas trop fier. Platon euh, reprend pas euh, exactement pour les rêves, il, prend, il reprend ça dans un passage très compliqué dans le Timé euh, au niveau du rôle du foie où euh, finalement le foie serait un organe euh, que l'intellect serait capable de, 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 de comprimer, de rendre plus amer, etc. pour se faire obéir. Là, vous des un point
1: un petit peu difficile. Là, on se demande où elle est logée, la fantasia. Et de temps en temps, chez Platon, on a l'impression qu'elle n'est pas dans l'âme, elle est dans le foie.
6: Euh, disons qu'il y a il y a des apparitions il y a des fantasmata qui viennent du foie comme si c'était un miroir et le miroir c'est à nouveau un porteur d'empreintes hein, oui. chez, chez Platon il n'y a pas de réflexion de la lumière et euh, moi je le comprends en fait presque comme une sorte d'interprétation de la crise de foie c'est-à-dire bon bah les appétits <rire> qui n'existe pas en médecine comme vous euh, savez. oui peut-être mais enfin les appétits euh, <rire> on veut toujours manger 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 on n'écoute pas la raison bah la raison en quelque sorte se rattrape et utilise justement des fantasmata des des sensorielle imaginaire qui se concentre au niveau du foie pour faire comprendre que maintenant
1: ça suffit. Voilà, bon, comme ça que les rêves d'une part, le foie d'autre part, sont des sujets pas très simples chez Platon. Anka Vassiliou, pouvez-vous essayer de nous
5: les éclairer l'un et l'autre Alors effectivement, dans le Timet, il est question de, de l'aspect luisant du foie dans lequel on peut faire de la divination, euh, mais il y a un autre passage dans la République, dans le livre 2 de la République, où euh, Dieu lui-même peut tromper en produisant des apparitions de lui-même qui sont des apparitions trompeuses, alors que Dieu dit Platon est euh, simple, complètement simple, et ne peut que être intelligé et non pas être perçu par des apparitions. Donc euh, le problème de la je, de, de...
1: donc qu'est-ce que je, oui. qu -ce qu il faut en déduire que le, le, oui. les rêves sont
5: envoyés par les dieux au Oui. Foie. Euh, pas, foi. pas nécessairement au foie. C'est pas nécessairement au foie. Le, L'exemple du foie est euh, un peu un, un apax platonicien qui, qui est dans le T'y dans dans la deuxième partie, où il est question des organes et de la composition de, de l'homme. Euh, non, je dirais que euh, le problème des, des rêves n'est pas euh, posé directement euh, par euh, Platon de cette manière. Euh, par contre, le rapport entre les images précises et les images qui peuvent tromper, qui sont fausses, est posé euh, dans euh, le rapport que a un discours avec euh, les images. C'est encore dans le sophiste. Le sophiste étant le dialogue où il est le plus question de la fantasia. En réalité, c'est euh, chez Platon le discours qui est responsable de ce que nous nous imaginons, de ce que nous produisons. Dans ce sens, il y a une imagination créatrice chez Platon, oui. puisque le discours est celui qui fait les choses. « Poyein kaidran » dit euh, l'étranger dans le sophiste, c'est-à-dire que le sophiste est celui qui produit tout, à commencer avec vous et moi qui parlons, avec toutes les plantes, la terre, les animaux, euh, le ciel et la mer, et même euh, les dieux. Donc tout est produit par par le discours, oui. mais le discours peut produire les choses, soit avec des images qui sont appelées écastiques, c'est-à-dire des images qui sont précises, qui sont le décalque même des choses, mm -hmm. transposées, ou alors des fantasmata, c'est-à-dire des images qui sont déformées, puisqu'elles représentent le point de vue que nous avons dans le discours sur quelque chose qui est très grand. Et l'exemple, c'est euh, quand on regarde un temple, on le voit dans sa euh, proportion euh, qu'il faut percevoir, mais quand il est réalisé, quand il est produit, les euh, pièces qui sont très haut sont plus grandes pour les voir à la taille que nous avons, nous, dans le point de perspective euh, que ah, le, celui qui regarde euh, le fronton euh, d'un temple, par exemple.
1: Alors, pour les auditeurs qui viendraient nous rejoindre, je suis en compagnie de deux très bonnes spécialistes de philosophie grecque ancienne, Anka Vassiliou et Anne Merker. Nous parlons de l'imagination chez Platon et Aristote. Et en grec, l'imagination, est un mot d'origine latine, se disait fantasia. Et même si ce n'est pas tout à fait conforme à la, à la conception romaine puis euh, actuelle de l'imagination, néanmoins c'est le mot imagination qu'on emploie pour traduire la fantasia des grecs. Nous avons parlé d'Aristote, de, de Platon, nous, nous abordons maintenant Aristote qui est plus jeune que Platon, qui a été un de ses disciples, qui semble reprendre pas mal de choses de Platon. La question pour nous sera de savoir quelles sont les différences et y a-t-il une pensée propre d'Aristote à propos de l'imagination, de la fantasia Commençons par un texte d'Aristote dans le traité de l'âme euh, où il nous dit que les sensations sont toujours vraies, euh, l'imagination et les images qui qui en proviennent, c'est plus compliqué. On écoute. C'est drôle.
8: J'ai rêvé de vous cette nuit. Vous me faisiez patienter justement parce que vous étiez avec une autre femme. C'était un rêve prémonitoire.
0: Vous patientiez. Vous étiez donc devenue ma patiente.
8: Vous auriez fait un très bon avocat vous. C'est technique d'avocat de focaliser sur un mot de la partie adverse pour éviter la question qui dérange.
0: Qu'est-ce qui serait dérangeant ici
8: Cette autre femme avec qui vous étiez.
0: Racontez-moi plutôt votre rêve.
8: C'est ça, je vous ai raconté.
0: Ah non, vous ne me l'avez pas raconté, vous avez cherché à savoir quelque chose me concernant.
8: Je vous écoute. Je, je me souviens pas en, en, en détail. Hein, je, je suis dans une salle. qui ne ressemble pas du tout à celle-ci. mais euh, Pourtant, je, je sais que c'est votre bureau parce que je patiente pour ma séance. L'heure tourne. Euh, je commence à stresser. Du coup, je me lève. Et quand j'arrive dans votre bureau, il ben, y a cette femme qui est allongée sur le divan. Et là, je me mets au-dessus d'elle et je commence à, à hurler dessus, je l'insulte, je l'accuse de me mettre en retard. Et elle, elle est là, elle, elle dit rien, elle reste là, immobile. J'ai ouais, rien compris.
0: Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, cette autre femme qui vous met en retard
8: vrai, vous... oh, euh... Je sais rien, c'est comme si, du, du jour au lendemain, j'étais devenue une autre femme.
0: Une autre femme
8: ouais. L'autre... L'autre femme, dans mon rêve, en fait, c'était moi. Alors, je, je comprends pas pourquoi je... je pourquoi j'étais en train de me crier dessus
0: <rire> Peut-être parce que cette autre femme, ça n'est pas celle que vous êtes en train de devenir, mais celle que vous ne voulez plus être. Celle qui reste là, sans rien dire, immobile, bloquée, et qui vous met en retard.
1: Alors, pardon chers auditeurs, petit intermède avant le texte d'Aristote que j'ai annoncé. Euh, une, un extrait de, de « En thérapie », la série, c'était dans la saison 2, euh, l'épisode 11, où nous voyons très bien que l'imagination... Euh, produit des déplacements, voire des erreurs. C'est classique sur les divans des psychanalystes. Là, en l'occurrence, une patiente vient voir l'analyste, euh, raconte un rêve. Alors, le rêve fait partie de l'imagination, en tout cas de la fantasia, aussi bien chez Aristote que chez Platon. Et elle pense que, elle, elle, elle s'est représentée une autre femme, à l'égard de laquelle elle a des, 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 un peu de jalousie hein, euh, et un peu d'hostilité, parce qu'elle elle, elle est l'autre patiente et qu'elle, elle a temps dans la salle d'attente. Et puis, euh, après quelques réflexions euh, en compagnie de l'analyste, elle se rend compte que cette autre femme qu'elle s'est représentée dans son rêve, c'est elle-même. Grand classique de la psychanalyse, puisqu'à peu près tous les personnages que nous fabriquons en rêve en fait sont nous-mêmes. Anne Merker... Chez Platon et chez Aristote, ce genre de déplacements qui sont analysés par des modernes, la philosophie moderne, la psychanalyse, est une chose moderne. Est-ce quelque chose qu'ils auraient pu, l'un et l'autre, Platon et Aristote, appréhender malgré tout
6: alors je répondrai euh, davantage sur euh, Aristote. Euh, oui, il y a une longue analyse d'Aristote sur euh, sur les rêves pour essayer d'expliquer justement comment ça fonctionne et donc euh, c'est vraiment lié à l'état corporel. Mais l'état corporel est lié aussi au, au psychisme. Et on a des développements intéressants. Alors on ne va pas retrouver exactement hein, le, la configuration psychanalytique mais on retrouve euh, l'idée que finalement l'état euh, moral de la personne euh, s'exprime dans certains de ses rêves et aussi bien Platon que Aristote estiment que plus on est troublé intérieurement les Rue vont parler en termes en termes éthiques hein, plus on est dans un dérèglement des désirs etc plus on va avoir des rêves agités qui finalement reflètent euh, ce notre notre psyché ce que nous sommes et alors Aristote explique ça avec une persistance des mouvements dans le sang va voir il ya toute une physiologie qui est euh, complètement dépassé, mais qui intéresse beaucoup Aristote et qui euh, permet effectivement euh, de comprendre que euh, le rêve a un rapport avec l'état intérieur on ne va pas aller jusqu'à des problèmes psychologiques, etc., mais en tout cas avec un état intérieur, une, une disposition
1: morale et éthique de la personne. Alors maintenant, nous allons écouter Aristote, qui lui, donc je, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous dit que les sensations sont toujours vraies, les images que nous forgeons à partir d'elles ne le sont pas toujours, et même elles sont souvent assez fausses. On écoute donc un extrait de son traité de l'âme.
3: Que l'imagination ne soit pas la sensation, cela est évident. Et en voici les raisons. La sensation est en effet ou puissance ou acte, par exemple vue ou vision. Par contre, il peut y avoir image en l'absence de l'une ou de l'autre. Telles sont les images qu'on aperçoit dans le sommeil. Ensuite, la sensation est toujours présente, tandis que l'imagination ne l'est pas. D'autre part, si l'imagination et la sensation étaient identiques en acte. Toutes les bêtes devraient posséder l'imagination. Mais il semble bien n'en être pas ainsi, par l'exemple même de la fourmi, de l'abeille et du verre. Ensuite, les sensations sont toujours vraies, tandis que les images sont, la plupart du temps, fausses. De plus, ce n'est pas quand notre activité s'applique avec exactitude sur le sensible que nous disons que ce sensible nous apparaît comme l'image d'un homme, par exemple. C'est plutôt quand nous ne le percevons pas distinctement. Enfin, ainsi que nous l'avons dit plus haut, des images visuelles apparaissent, même quand on a les yeux fermés.
1: Alors, euh, Anka Vassiliou, qu'est-ce qu'il y a là de différent entre Aristote et Platon Les sensations sont toujours vraies, les images que nous forgeons à partir d'elles ne le sont pas
5: toujours. Euh, à ce stade, ils disent la même chose, non Oui et non. Euh, non, dans la mesure où Aristote euh, produit un changement radical de l'approche euh, de la sensation et de la pensée en éliminant la puissance du discours qui est euh, fondamentale chez Platon. Chez Platon, c'est le discours qui, euh, qui fait la part des choses. Au fond, vous diriez, je vais le dire avec des mots mo oui. de philosophie moderne,
1: que Platon est moins sensualiste. C'est-à-dire que c'est moins la sensation dans ce qu'elle a de... Euh, D'extérieur au logos, euh, ou, ou à la parole, la sensation brute, euh, euh, ça, 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 ça peut produire des images. Aristote est sensible à cette dimension qui est comme extérieure au
5: langage. Alors que chez, chez Platon, tout est déjà... Pridons du Logos. Oui, mais il y a une raison à cela et qui vient de l'époque archaïque. C'est que le discours, je disais au début, est lié à la lumière. Fémi et Faos sont liés, sont, sont, le, sont un terme qui ont une racine commune et dire les choses, c'est les mettre en lumière. C'est les faire briller, les faire apparaître comme nous apparaissent les choses devant les yeux. C'est bizarre parce qu'on a presque envie oui. de se dire que Platon était lacanien avant l'heure,
1: il pense que l'inconscient est un langage, alors que beaucoup d'analystes oui. ne le pensent pas. Hein. Euh, Freudien oui. ne pense pas que ce soit uniquement un langage. Euh, il y a des, des images comme ça qui nous viennent avant toute mise en logos. Et, et finalement, euh, Aristote le pensait
5: aussi à la différence de Platon. Aristote, lui, euh, il a euh, cette euh, analyse d'abord par des traités qui sont consacrés à des thématiques et euh, bon, il était question tout à l'heure des rêves euh, et des apparitions qui, qui sont dans le rêve et il y a cette image qui compare euh, euh, un, le rapport du rêve à la sensation du corporel avec une image qui regardée par une femme pendant les règles est ensanglantée donc le miroir lui-même comprend une espèce de rouille qui transmet euh, l'état dans lequel se trouve mm. la femme qui se regarde dans le miroir. Anne Merkel,
1: est-ce que vraiment pour Aristote, il y a des éléments dans l'imagination qui sont euh, préalables au langage Ce sont juste des images, alors que pour Platon, tout est déjà pris dans du discours et du logos
6: ah oui, en effet, il est, il est beaucoup plus sensualiste et Aristote. il travaille. Oui, oui, Aristote et il travaille vraiment à, à penser d'abord quand même une vérité de la sensation, comme je oui. le disais tout à l'heure en, en anticipant un peu. Euh, il y a quand même un, un acte sensoriel absolument vrai. C'est-à-dire, quand je vois une couleur, il n'y a rien qui peut la réfuter. C'est oui. absolument vrai. Et les rêves L'imagination vient, vient de ça. Mais oui. ben Justement, le rêve, c'est le résultat, c'est issu de cet acte, de tous ces actes de sensation que nous faisons dans la journée, qui restent à l'intérieur du corps. Et quand euh, là, par exemple, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de voir, donc nous avons des mouvements sensoriels très forts qui dissimulent d'autres petits Mouvements qui restent, qui se propage dans le corps et en fait l'endormissement le, paralyse la sensation euh, éveillée et permet un peu comme à la surface de l'eau que des mouvements plus légers fassent leur apparition et les rêves c'est ça, c'est en fait la sensation qui a produit euh, des mouvements intériorisés qui deviennent des fantasmas, qui deviennent des images et ça émerge simplement parce que ça n'est plus éclipsé.
1: Alors, on va maintenant écouter un autre texte de Aristote qui distingue deux sortes d'imagination. L'imagination sensitive que nous partageons avec les animaux, et vous me répondrez plus tard, mais j'ai l'impression que celle-ci est vraiment sans logos, sans discours, sans langage, et une imagination délibérative, elle a toute la question de savoir ce que ça veut dire, on écoute.
3: C'est en tant que l'animal est doué de désir qu'il est son propre moteur. Mais il n'est pas doué de désir sans l'être d'imagination. Et toute imagination, à son tour, est rationnelle ou sensitive. C'est l'imagination sensitive que les animaux, autres que l'homme, ont aussi en partage. Si l'imagination sensitive appartient donc aux autres animaux aussi, l'imagination délibérative n'appartient qu'à ceux qui sont raisonnables. Car pour ces derniers, savoir si l'on fera telle chose ou telle autre, c'est déjà l'œuvre du raisonnement et il leur est nécessaire de n'employer qu'une unité de mesure, puisque c'est ce qui est le plus avantageux qu'ils poursuivent. Les animaux raisonnables sont donc capables de construire une seule image, à partir d'une pluralité
1: d'images. Mais qu'est-ce que c'est que cette imagination délibérative, Anne Merker je, je ne comprends rien. C'est
6: une bonne question,
1: c'est une expression euh, un peu étrange, et euh,
6: vous avez tout à fait raison de dire qu'il qu peut y avoir chez Aristote une imagination sans logos, sans rationalité, donc c'est celle que nous pouvons partager avec les autres animaux, en tout cas la plupart des autres animaux, mais inversement, Aristote dit que dans il y a il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de logos, il n'y a pas d'intellection sans imagination. Même dans les concepts abstraits, oui. du moins en tout cas les concepts abstraits qui portent sur notre réel, nous avons toujours besoin d'un support imaginaire. Alors on va y
1: venir dans un instant à l'aide que nous pouvons avoir dans l'intellection, y compris mathématiques peut-être, en, en prenant appui sur l'imagination. Mais répondez-moi quand même sur oui. ce point, l'imagination sensitive et l'imagination délibérative, la deuxième étant le propre de l'être humain, si j'ai bien compris, peuvent-elles toutes les deux se tromper Oui, certainement la délibération, okay. d'ailleurs, elle-même peut être mauvaise.
6: Mais finalement, la délibération, euh, c'est une activité de l'intellect. C'est pour ça que je repassais par l'intellect, mais c'est une activité de l'intellect simplement appliquée au domaine de l'action, au mm -hmm. domaine pratique. Et si nous délibérons, par exemple, le médecin qui délibère, je veux produire la santé, quels sont les moyens que je vais utiliser, à chaque moment de son raisonnement, il a besoin d'un support d'image, d'un support imaginatif. Mm -hmm. Et en fait, c'est ça l'imagination délibérative. Il ne faudrait pas croire qu'il y a l'imagination et que c'est elle qui est capable de délibérer. C'est la délibération intellectuelle qui a besoin d'un substrat imagé.
1: Alors, pour comprendre maintenant l'aide que l'imagination apporte, même à l'intellection a priori la plus abstraite, nous on pense que les maths, franchement, faire des maths, c'est extrêmement abstrait, eh bien, il y a un mathématicien contemporain qui nous dit... On ne peut pas faire des maths sans imagination. Écoutez-le, il s'appelle David Bessy Il intervenait dans « Les chemins de la philosophie » sur France Culture en février 2022.
4: L'imagination est la technique centrale en mathématiques. Les, euh, les raisonnements mathématiques commencent souvent par la phrase « soit », ce qui laisse quand même voir de manière assez directe que c'est une oui. affaire d'imagination. Et on ne peut pas progresser en mathématiques sans jouer avec son imagination. Le travail quotidien d'un chercheur en mathématiques, c'est d'essayer d'imaginer des choses qu'il n'arrive pas à imaginer, qui sont trop dures pour lui à comprendre, mais en jouant avec, en essayant graduellement de regarder à quel endroit il les comprend, à quel endroit il ne les comprend pas. Cette activité d'imagination a le pouvoir, et c'est une propriété du, du corps humain, quoi, du mm -hmm. cerveau humain, a le pouvoir de modifier graduellement l'intuition, de la développer, pour nous rendre capables d'imaginer et de comprendre de manière très sensible, directe, charnelle, ce qui a initialement été une abstraction impossible à pénétrer.
1: En cas Vassilio, Platon et Aristote seraient d'accord avec ce mathématicien on a besoin de l'imagination pour faire des mal. Euh, je crois
5: que Platon, oui, absolument. Aristote euh, aussi. Mais euh, chez Platon, euh, on revient euh, au Timé. Le Timé est un récit de la euh, manière dont est construit le monde. Et euh, c'est les mathématiques qui servent pour imaginer comment le monde est construit. C'est évidemment très complexe. Il il y a des, des euh, figures géométriques un oui. s'imbriquent, il y a des rapports mathématiques, il y a des analogies qui sont des rapports de proportion entre mmh. les éléments. Et il y a des éléments et les médiétés les les moyens, les milieux entre les éléments. Et tout ça est euh, construit de manière mathématique. Le Demiurge est un mathématicien. Euh, celui qui raconte, euh, Timé lui-même, qui vient d'aider, est un savant euh, en mathématiques, peut-être un pythagoricien. Le pythagorisme est évidemment une science qui mêle géométrie, mathématiques et euh, philosophie. Et Platon est très sensible et a beaucoup d'éléments qui euh, sont probablement liés. Euh, mais euh, sans imagination, on ne peut pas faire le récit de cette construction mathématique. Mais je me trompe Anne-Merker, si quand même... En, en disant que, quand même, Platon est méfiant
1: à l'égard de l'imagination. Quand il dit au petit esclave du Ménon comment il peut trouver un théorème mathématique, il le fait arriver à, à une conclusion. Euh, il ne dit pas qu'il sollicite son imagination, il dit qu'il sollicite son, son raisonnement. Et je rappelle cette, cette phrase que j'ai dite tout à l'heure dans le dialogue qui s'appelle « Té-tête », où il dit que pour, pour accoucher les âmes de la vérité, Bon, il faut faire attention à faire appel à la conception qui produit du vrai et non pas à l'imaginaire qui produit du faux. Platon est quand même très ambigu sur l'aide qu'apporte l'imagination à l'intellection. Oui, ambigu et même, en fait, ambivalent, puisqu'en
6: fait, l'imagination concerne l'image. Dans le cas du Ménon, pour le raisonnement, il y a quand même une figure qui est tracée sur le sol, donc il y a un support imagé, Or l'image porte la trace d'autre chose qu'elle-même. Mmh. Donc, si on utilise l'image pour s'élever vers l'intelligible dont l'image est censée être une image, là, dans le cas de l'image mathématique, à ce moment-là, l'image est féconde et elle permet, cette imagination, de s'élever vers l'intelligible. En revanche, si on confond L'image avec le réel, ce qui est le cas dans les rêves, par exemple, où on vit le rêve comme si c'était du réel. Mmh. Si on confond, alors on s'enfonce, entre guillemets, dans la fausseté et on prend euh, le, le faux, enfin le, le dégradé, ce qui est dégradé ontologiquement, on le prend pour le degré supérieur de l'être. Donc l'image est à la charnière, en fait. Elle nous permet de nous enfoncer dans le sensible en faisant une confusion ou au contraire, bien utilisée par un philosophe et par un mathématicien tel que le philosophe Platon veut le voir, elle nous permet de nous, de nous élever vers l'intelligible. Et Aristote Donc, alors et bien Alors Aristote reprend cette idée que euh, il constate que les mathématiciens, notamment les géomètres, oui. ont besoin de, du, du tracé d'une figure, mais que leur pensée est capable de ne pas considérer la figure particulière, mais de s'élever vers les propriétés abstraites de la figure. Et il dit en fait, toute pensée intellectuelle,
1: même la pensée la plus intellectuelle, se trace intérieurement des figures. Diriez-vous qu'Aristote est encore plus d'accord avec notre mathématicien que nous venons d'entendre, David Plessis que Platon
6: euh, peut-être, oui, peut-être encore plus, quoique finalement Platon, dans la République, hein, a vraiment thématisé euh, cette, euh, cette orientation. Mais je dirais presque que c'est notre mathématicien, là, euh, David Bessis, qui ouais. est assez platonicien, je dirais.
1: Et finalement, si l'imagination n'est pas totalement fiable, parce que voilà, on a bien vu que tant chez l'un que chez l'autre, tant chez Platon, chez Aristotel... Elle nous donne des déplacements, du faux. Elle nous, parfois elle nous aide à bien raisonner. On a besoin d'elle, mais parfois elle nous fait mal raisonner. Mettons, il me semble que c'est un peu la conclusion. Est-ce que vous diriez que dans sa capacité même à, à créer du faux, elle est créatrice? Pour les Grecs. Bah ben oui, elle est créatrice, non? Puisque pour créer du faux, faut bien créer quelque chose. Elle est créatrice, si l'on veut. Il est quand même
6: frappant, euh, justement, l'importance le, le, que revêt pour nous cette notion d'imagination créatrice. Et quand même, il faut en prendre acte la relative discrétion de cet aspect-là de l'imagination chez les anciens.
1: Et, et alors, votre conclusion à vous, euh, en cas Vassiliou, est-ce que vous... Tout à l'heure, vous l'avez dit, l'imagination est créatrice. Pour Platon, vous confirmez
5: euh, Elle est productrice... Euh, de vérité si la distinction est faite par la raison.
1: Ah, donc il y... Oui. Mais, mais, si... mais, il y a... mais le fait qu'elle puisse oui. euh, induire en erreur la raison dit sa créativité propre et peut-être son danger
5: euh, Il n'y a pas de danger... Euh, si ce n'est que euh, on peut rester au niveau de l'opinion et non pas arriver à la connaissance du vrai. Finalement, le danger ce sera
1: pour le deuxième épisode oui. de notre série pour le XVIIe siècle où là, Descartes, Malbranche, vous verrez, ils ont de la méfiance. Ils savent qu'elle peut aider l'imagination, mais ils ont vraiment, vraiment de la méfiance. À demain.
2: J'ai encore rêvé d'elle C'est bête Elle n'a rien fait pour ça Elle n'est pas vraiment belle C'est mieux Elle est faite pour moi Tout en douceur Juste pour mon cœur je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime. Si je bouge. Et moi un soir Une nuit juste pour elle et moi Et demeure matin, elle s'en J'ai encore rêvé d'elle Je n'ai rien fait pour ça
1: Et vous entendez euh, « J'ai encore rêvé d'elle » du groupe « Il était une fois », une chanson de 1975. Alors Anne Merker, euh, Anka Vassiliou, à présent je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Vorm cette semaine. Il nous parle de la reconnaissance. Voici le premier épisode, le pourquoi du comment?
9: Pourquoi éprouve-t-on de la reconnaissance Lorsque l'on dit que l'on connaît quelque chose, c'est déjà un terme très fort. Cela désigne une relation. Une relation entre quelqu'un qui a conscience de se rapporter à quelque chose, à quelque chose d'autre que lui, qu'il est capable effectivement de poser consciemment comme tel. Connaître quelque chose, un objet, une table, un caillou, un téléphone. Le connaître, savoir qu'il est là, c'est déjà le mettre à distance consciemment. Ça n'est pas juste une sensation par c'est le situer dans un savoir, dans un savoir conscient, dans un savoir qu'on sait qu'il est là et que nous sommes en face de lui, un sujet. Et un objet. Mais alors, reconnaître. Reconnaître, chacun entend dans ce verbe un peu mystérieux quelque chose de plus qu'une simple répétition du verbe connaître. Reconnaître, ça ne peut pas être seulement connaître de nouveau, re-identifier l'objet qui est là et euh, se remettre à le connaître comme si c'était gratuit. Chacun entend dans le verbe reconnaître, dans les enjeux de la reconnaissance, un enjeu extrêmement profond qui fait d'ailleurs que d'une manière un peu méconnue, un peu mystérieuse. Paul Ricoeur y a consacré son dernier grand livre, à La fin de sa vie, Parcours de la reconnaissance, en 2004, que nous allons retrouver à diverses reprises pour discuter aussi son hypothèse. Reconnaître, c'est comme si le « re » de ce verbe mis avant connaître, c'est comme si le « re » de reconnaître accentuait, selon nous, les deux côtés de la relation et surtout la relation elle-même. Et peut-être Ricoeur ne va-t-il pas assez loin dans ce sens. Reconnaître, ce n'est pas seulement réidentifier un objet, c'est marquer aussi son altérité, sa singularité. Et surtout, reconnaître, c'est le situer dans une histoire temporelle avec nous. C'est comme si cet objet avait un lien dans notre histoire. Reconnaître quelque chose ou quelqu'un, c'est l'inscrire dans la temporalité de notre vie, c'est en faire un événement de notre vie, c'est donc à la fois souligner très fortement son altérité, peut-être sa singularité, sa différence. C'est lui, elle c'est ceci, c'est cela, c'est bien le reposer dehors et pourtant c'est aussi l'intégrer dans notre histoire c'est comprendre qu'il y a un lien très profond avec lui c'est aussi admettre son existence malgré nous parfois comme on reconnaît une faute mais c'est aussi l'intégrer à notre vie comme on reconnaît que c'est important pour nous il y a donc dans le reconnaître l'attestation d'une véritable relation très profonde qui peut-être constitue non seulement l'objet en face de nous mais le sujet qui connaît et c'est pourquoi la reconnaissance et dans l'histoire philosophique du mot c'est très profond et dans le livre de Paul Ricoeur, Parcours de la reconnaissance c'est absolument central la reconnaissance n'est peut-être pas d'abord la relation entre un sujet et un objet mais d'abord la relation entre deux sujets une reconnaissance de l'autre qui doit aussi me reconnaître et il y a donc, c'est le mouvement du livre de Paul Ricoeur, un passage de la dissymétrie à la réciprocité mais peut-être faut-il dire l'inverse. Peut-être est-ce bien la reconnaissance mutuelle des sujets entre eux, d'être reconnu par l'autre et d'être capable de lui dire ma reconnaissance qui me permet aussi de reconnaître et peut-être de connaître le monde. Peut-être reconnaître ne vient-il pas après connaître, après se situer dans le monde, mais peut-être avant. Peut-être est-ce parce que nous nous reconnaissons dans le monde que nous pouvons connaître quoi que ce soit
1: Merci Frédéric Worms et merci Anne Merker et Anka Vassiliou pour vos éclairages. À propos de la philosophie des Grecs anciens et de leur conception de la fantasia, c'était leur mot pour dire imagination. Les références de vos travaux figurent sur notre site. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Yad Kira avec à la technique Vincent Renet et Florent Bujon. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et le reste de l'équipe, Marine Boudalier, Anna Folpin, Chaim Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Culture. Vive la curiosité